0: היי, hey, זה מישהי. לפני שנתחיל בפרק היום, אני רוצה לבקש מכם משהו. אנחנו עובדים המון המון על כל פרק, ואז מוציאים אותו לעולם, לרדיו, לפודקאסט, ויש לו חיים של עצמו. ואנחנו לא באמת יודעים מי מקשיב לו. זאת אומרת, אנחנו יודעים בגדול את המספרים ודברים כאלה, אבל אנחנו לא יודעים מי אתם ומה מעניין אתכם. אז תעשו טובה, כנסו רגע לאתר שלנו, IsraelStory.org, או לעמוד הפייסבוק שלנו תחת השם סיפור ישראלי. ותמלאו את סקר המאזינים שלנו. זה ממש יעזור לנו וילמד אותנו מי המאזינים שלנו. אוקיי, תודה תודה. ועכשיו לפרק. אתם יודעים, לפני בערך 4.5 מיליארד שנה, ככה מספרים לנו המדענים, כדור לאווה לוהט התחיל להתקרר ולהפוך למה שאנחנו מכירים היום בתור הבית שלנו. כעבור 800 מיליון שנה החלו להופיע כל מיני אורגניזמים שמילאו את האטמוספירה בחמצן. זה לקח... הרבה מאוד זמן, משהו כמו מיליארד שנה. וגם אז כל האורגניזמים האלו היו מרוכזים בים. רק לפני בערך 400 מיליון שנה הדגיגים הראשונים לקחו צעד אמיץ, בלתי הפיך, ויצאו לחפש את עצמם מחוץ למים. ואם חושבים על זה, בעצם כולנו חיים את הסיפור הזה, רק ממש ממש בקטן. כשאנחנו נוצרים, אנחנו כולה איזה דגיג קטן ששוחה בג'קוזי המחומם, בבטן של אימא שלנו. אנחנו מבלים שם 40 שבועות, גדלים, מפתחים ריאות וכליות, לב ומוח, מתרגלים לרעשים המוזרים של העולם מבחוץ, ויוצאים, עד כמה שאפשר, מוכנים. אבל לא לכולנו יש את המזל הזה. אחד מתוך עשרה מאיתנו, כמו ג'מאל בשאר מטירה לדוגמה, נולד לפני הזמן. פגשנו את אמא שלו, אסמה, ליד האינקובטור שבו הוא ישן, מעין גיגית מרופדת מפלסטיק שקוף. מסביב כל מיני מכשירים מצפצפים שמנטרים את רמת החמצן של ג'מאל, את קצב פעימות הלב שלו וגם מלא מדדים אחרים. הוא נולד
1: مثلا. בשבוע 31 פלוס 2. אבל קטן. קטן, כמובן. כן, קטן במשקל. Mm -hmm. הוא נולד uh, כאילו 150 גרם. הוא נולד ביום רביעי, ביום חמישי הוא פתח את העיניים. אבל לא פתח אותם גדולים מדי, כמו שעכשיו הוא בוטח, פתח קצת וסגר.
0: Yeah. אז את באה לפה כל יום?
1: אני באה לפה כל יום בבוקר, נשארת okay. uh, עד סוף היום. באמת? כן, בטח.
2: זה הילד הראשון שלך?
1: הילד הראשון
2: שלי, וואו, כן. וואו, חמוד מאוד. הוא חמוד לא. מאוד. הם חמודים, הם מושלמים, רק קטנים. זה...
0: הוא לא היה יכול לשרוד אם הוא לא היה עכשיו בתוך כל הדבר הזה?
2: לבד להסתדר, לא. הוא לא יכול להסתדר לבד, הוא צריך עוד קצת עזרה. שלנו ושל האימא. ארור.
0: <עור> אז הדבר הזה זה כאילו בעצם סוג של, סוג של רחם?
2: <עור> הוא עושה פונקציה אחת של הרחם. הוא יכול
0: לתת חום ולחות. דוקטור איטה ליטמנוביץ', מנהלת הפגייה בבית החולים מאיר בכפר סבא, לקחה אותנו לסיור במחלקה שלה, הפגייה ההתפתחותית. האורות פה עמומים, הצפצופים של המכשירים מסביב מוחלשים עד כמה שאפשר, ומדריכים את כולם ללחוש בשקט, בשקט, כדי לא להפריע לפגים השבריריים שנלחמים על חייהם.
1: זה מפחיד, זה נורא מפחיד. ראיתי אותו אחרי שלוש שעות מהלידה, הגעתי ליבו. אני ירדתי מחדר התאוששות של הלידה ובאתי ישירות ליבו. לא הלכתי למחלקה. <laughs> הם שמו את המיטה במחלקה, יצאתי והלכתי ובאתי אליו. לא היה כזה בשל, לא היה כזה יפה, היה קצת חנוק. מפחיד לי קצת, כן. <מח> באמת היה מפחיד.
0: תמיד חשבתי שכור ההיתוך של ישראל זה הצבא, החלום הזה של בן גוריון, על רמטכ"ל תימני וכל זה. אבל כשהתגייסתי, גיליתי כמה זה רחוק מהאמת. לפני כמה חודשים מצאתי מקום שקצת יותר מתאים להגדרה, קורס נהיגה מונעת. שם, לפחות בקורס שלי בקריית יובל בירושלים, היו ערבים וחרדים, אשכנזים ומזרחים, אבל בפגייה של איטה זה אפילו יותר בולט.
1: זה יוצר סביבה מאוד 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 טובה, נעימה. אני אישית לא מרגישה אפליה, לא מרגישה שכאילו חרדי לא מדבר. דווקא כולנו יושבים ומדברים, יש מי ששם גם שהיא דתייה, יהודייה דתייה, ואנחנו יושבות בחדר שבעת חלב כל הזמן ביחד ומדברות הרבה זמן.
0: ובאמת, ריקי פיקר, מתנחלת ג'ינג'ית מכרמי שומרון, יושבת בפינה, וכשהיא מסתכלת על ג'מאל הקטן, שנולד בשבוע ה-31, היא לא ממש מתרשמת.
3: אני אומרת, כל מי שנכנס מעל שבוע שלושים, מבחינתי הוא לא פג. מבחינתי הוא מבקר. אני ילדתי תורמות בשבוע עשרים פלוס שש, שישה ימים. הם נולדו במשקלים של שמונה גרם ותשע מאות גרם. הם הכוכביות של הפגייה. הם פה הכי הרבה זמן בינתיים. איך קוראים להם? טלי ומיה. הם היו נראות כמו עוברים. הם היו נראות כמו סרטים שרואים איך התינוק נראה בבטן. ככה הם היו נראות, ממש כאילו מה אתם עושות מחוץ לבטן, ממש ככה. הבת הגדולה, טלי, באמת מאוד מתקשה מבחינת נשימה, היא עדיין עם מכשירי הנשמה, אז היא ייקח לה הרבה זמן <ש> <ש> עד שהיא תגיע לאן שהיא צריכה, ומיה, אומנם מבחינה נשימתית היא במקום יותר טוב, אבל יצטרכו להכניס לה שאנט לראש, שלוקח נוזלים מהמוח לבטן. את מודאגת? מאוד. אני וכל האחים שלי היינו פגים. באמת? כן. אני ושלושה אחים. כולנו נולדנו פגים. אחי מוקדם, שימא שלי, ילדה היה שבוע שלושים. ואנחנו לא זוכרים כלום. אז אני מקווה שגם הבנות שלי לא יזכרו כלום. אומרים שבאמת, כאילו, בגלל שהן כל כך קטנות, ונכון, הן עברו המון. המון, המון, המון. אני מקווה שנפשי תמיצו שלמות ובריאות. אני לא זוכרת כלום, האחים שלי לא זוכרים כלום, אם כולם בסדר, אח שלי אפילו, באמת, בחיים לא הייתם מאמינים שהוא היה פג.
0: בשנות ה-60, סיכויי ההישרדות של תינוק מתחת לקילו וחצי בארצות הברית היו 28%. אחוזים. כיום בארץ הם עלו ליותר מ-87, וככל שהזמן עובר והיכולות הרפואיות שלנו משתכללות, המספר הזה עולה. והגילאים שבהם הפגים מצליחים לשרוד הולכים ויורדים. בהחלטה המפורסמת של בית המשפט העליון באמריקה מ-1973, רו נגד וייד, הפסיקה שהתירה לעשות תפלות והפכה מאז לנושא קבוע וסופר מפלג בכל מערכת בחירות שם, הוכנס לשיח המושג של וייביליטי. זאת אומרת, היכולת של העובר לשרוד בעצמו. אמנם בעזרת מכשור וצוותים רפואיים כמובן, אבל מחוץ לרכב. השבוע ה-24 הוגדר כגבול הוויאביליות. פחות מזה, והפסקת היריון נחשבת כהפלה, וחוקית לגמרי. מעבר לזה, זה כבר לא חוקי, והרופאים יעשו כל מה שהם יכולים כדי להציל את העובר. מאז רופאים מנסים כל הזמן להוריד עוד ועוד את גבול הוויאביליות.
2: בשבוע ה-23 ההישרדות היא של סדר גודל של 10% מהתינוקות שנולדים בשבוע הזה יכולים לשרוד, אז זה ממש הגבול. בשבוע ה-24 זה קופץ ל-50%, בשבוע ה-28 אנחנו מדברים על מעל 90%.
0: בספרות הרפואית כבר הופיעו דיווחים מיפן ומכמה מקומות בארצות הברית שהצליחו אפילו להציל פגים שעברו רק 22 שבועות של הריון, בקושי חצי אפויים. אבל המאבק האמיתי, היא תמסבירה לנו, קשור לא רק לסיכויי ההישרדות. אלא גם לסביבה של הפגים בתקופה הקריטית הזאת שבה הם מבלים בפגייה במקום ברחם.
2: יש פה מוח לא בשל, וכל הגירויים החיצוניים לכן משפיעים על החיבורים בין התאים. אנחנו צריכים להשתדל לווסת את זה, לא לתת עודף גירויים בהשוואה למה שהוא היה מקבל בתוך הרחם.
3: כל דבר שמוסים, כל דבר הכי 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 קטן, אתה אומר וואו איזה נס. כשטלי בוכה, אני אומרת וואו, כאילו היא בוכה כמו תינוקת. יש לה ריאות, אפילו שהיא עושה כאילו שלא. ורוב האימהות רוצות להשתיק את התינוקות. אני אומרת, תמשיכי לבכות, זה עושה לי נחת. כן, יש פה הרבה ניסים במקום הזה. הרבה, הרבה, הרבה ניסים.
0: אז בעצם הוא סוג של דג מחוץ למים?
1: בדיוק. אבל לא כמו דעקידא, כשמציעים אותו למים אז הוא מת. אבל תינוק הוא כן יכול לשרוד, אבל הוא צריך עזרה.
0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. בכל פרק אתם כבר יודעים אנחנו בוחרים נושא ומביאים לכם סיפורים שונים שמתקשרים אליו ומעירים אותו מכל מיני כיוונים. והפעם, דג מחוץ למים. ובאמת, כמו שאסמה אומרת, יש איזו בעיה רצינית עם האמרה הזאת. כי בניגוד לדג אמיתי, לדג מחוץ למים המטאפורי יש עדיין צ'אנס, אפילו סיכוי די טוב, אבל זה לא הולך להיות לא קל. והיום יש לנו שלושה סיפורים על דגים כאלו, שנמצאים מחוץ למים שלהם. המים הגיאוגרפיים, התרבותיים, הלאומיים. אנשים שמצאו את עצמם בסביבה מאוד זרה, ומנסים כל אחד בצורה שלו להסתגל ולשרוד. מערכה ראשונה, הגרויס המציאה. דנה הרמן הלכה לאיבוד במסדרונות של התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
4: אם תמשיכו אחרי הבסטות שמוכרות כרטיסי טלפון וכלי בית בשקל, תעברו את טוחני הפלאפל והמאפיות, תעלו ברמפה לכיוון מרפאת המין, אחרי המכון לנהיגה מונעת ומשרד השידוכים הפיליפיני ישראלי, תיקחו ימינה בגן הילדים של המהגרים ותעשו איזה סיבוב צ'יק, תגיעו למסדרון חשוך. בסוף המסדרון יש משרד מבולגן, ושם יושב לו ישיב הבוכר בלגי, שהפך לישראלי בעניין עם עיניים נוצצות, גבות סבוכות ושיער אפור. הוא רכון מעל ערימות של דפים מציבים שפזורים על השולחן, ומעשן סיגריות מגולגלות בשרשרת.
5: שלום, שמי מנדי כהנא.
4: כשאני נכנסת, הוא מתחיל לפשפש בין ספרים וחשבונות שלא שולמו. הוא מחפש את המשקפיים, ואז את הנייד. הוא קם לשים את הקומקום על האש לתה נאנה. כשהוא מדבר, הוא מתנונע קדימה ואחורה כלות. שריד אולי מחייו הקודמים.
5: נולדתי בבלגיה, וגדלתי באנטוורפן, שהיא עיר יהודית, קוסמופוליטית. גדלתי עם יידיש, וגם עם צרפתית ופלמית מסביבי, ועברית כמובן. היינו יותר דתיים, אבל עם ראש פתוח. זאת אומרת שהיה בספרייה של אמא שלי, היה ספרים של קאמי וסארטרה ופרויד, ואומנות, ודוסטויבסקי וכל מיני בצרפתית.
4: בשנות ה-80 הוא בא ללמוד בישיבה בארץ, אבל כמה חודשים של שמש ים תיכונית ובהייה בסטודנטיות יפות מבצלאל, ואז, מהר מאוד, מנדי טעה מדרכו האורתודוקסית, ונרשם ללימודים באוניברסיטה העברית.
5: רציתי לצאת מהעולם הדתי, רציתי לצאת מכל הפרובינציאליות וה... קליין שטייטליות של, כן, של, של אנטוורפן, ופה זה היה המקום של החופש. הלכתי ללמוד גם צרפתית וגם השוואתית וגם פיזיקה, ועזבתי קצת את הדעת. ואז איכשהו, מה שהיה מעניין, שעם הלימודים של פוסט-מודרניזם, וכבר הגעתי לברט ולדרידה, הם החזירו אותי לתלמוד שוב. אז אמרתי, וואלה, מצחיק מאוד, אני עובד פה כדי להוריד ממני את כל האלטה זכן, ואז עכשיו אומרים לי שזה לא האלטה זכן, שזה משהו, אוי אוי אוי, הגרויס מציין.
4: בסוג של גחמה, הוא החליט להירשם לקורס בספרות יידיש.
5: ואז פתאום פתחתי, הרמתי את העיניים מהספר, ואמרתי, הנה, אני במדינת ישראל, ואיפה כל זה, איפה אפילו זכר לזה? פתאום הבנתי שזה שורש היותי אני. זה היה מאוד אקזוטי, כשאני התחלתי לעשות יידיש, לא, היו איזה שלוש, ארבע, שש תלמידים בחוג. זה היה uh, כאילו, נו, נו, ניתן לדבר הזה כבר למות. מילה היה באמת uh, גוסס ועבר מן העולם ואין לו... ואין לו מה להגיד, וזה צרם לי מאוד, אבל אז אמרתי, הנה, אני קצת צעיר, יש לי אמביציה, יש לי רצון לעשות משהו, יש לי uh, רצון להיות יצירתי, אז בואו ניקח את היידיש הזה קצת. ואז התחלתי בלאסוף ספרים.
4: מנדי התחיל לאסוף ספרים בשנת 96. הוא הפיץ את השמועה שיהיה מוכן לדאוג לכל ספר ביידיש שיתרם לו, והבטיח לעולם לא לזרוק אותו. בהתחלה הוא צבר את האוסף בדירה הקטנה שלו בנחלאות.
5: לא ידעתי למה אני נכנס, אני חשבתי נמצא, אה, כמה עשרות אלפי ספרים ובסדר. אה, המחשבה הייתה, קודם כל, אני רוצה לקרוא ספרי יידיש.
4: לפני מלחמת העולם השנייה היו כ-15 מיליון דוברי יידיש, רובם מרוכזים במזרח אירופה. העולם הזה חרב בשואה. בינתיים, בישראל, איפה שהצבריות, כובע הטמבל ושירים של אלתרמן הפכו כמעט לדעת, היידיש נתפסה כגורם המסכן את תחיית השפה העברית. כשדיברנו על כך עם אבשלום קור, מר עברית, הוא הסביר שהגישה הייתה ש...
6: כאשר אתה מדבר... ביידיש אתה נצמד לגלות. אליעזר בן יהודה, למשל, היה מוכן לדבר עם בני סיכו בכל לשון בעולם, והוא ידע הרבה לשונות, אבל רק לא יידיש. היידיש נתפסה כאיסור שאסור לגעת בה, אסור להידבר בה. בפרעות של 1936 עד 1939, תרצ"ו, תרצ"ט, אוטובוס יהודי נסע, פתחו עליו ערבים באש. צעק אחד הנוסעים, יורים עלינו, כולם לשכב! צעק אחד הנוסעים, דו שיסטמן ונאה רטב ריש! כלומר, פה יורים, והוא מדבר עברית. ועיצומן של הפרעות בתוך האוטובוס, ניטשת המערכה
7: בין העברית לבין היידיש.
3: יהודי ידבר
4: היא עברית, היא שפתך. ובאמת, היידיש נודתה והושמצה. יש סיפורים על חרמות על סרטים ביידיש ותקיפה של קיוסקים שמכרו עיתונים ביידיש בשנות ה-30 וה-40. עם קום המדינה אפילו הוציאו תקנות האוסרות על הופעה של להקות מקומיות ביידיש, כך שהספרים העלו אבק והציבו על מדפיהם של יוצאי אירופה מזקינים, וחיכו בסבלנות לגואל. מנדי סיפר לי על אחד התורמות הראשונות שלו.
5: שהיא הייתה מורה, והיא סיפרה לי איך שהגיעה לפה לישראל, הנה חוגוולט גאים, רציתי, רציתי לתת, רציתי להביא את כל הידע שלי למדינה הזאת, לעם, לכל השבטים, למי שאני, למי שהם, והילדים פשוט שמעותי מתחיל לדבר יידיש, הם סגרו את האוזניים, איך הם ידעו לסגור את האוזניים? בא לפני שהוא נפטר, הוא אמר, זה לא יכול להיות שבמדינת ישראל ישכחו את זה, עוד יבוא היום ויבינו שזה חשוב. והנה באת.
4: מהר מאוד מנדיץ עבר יותר ספרים ממה שהדירה הקטנה שלו יכלה להכיל. אז הוא ייסד ארגון וקרא לו יום גידיש.
5: יום גידיש יידיש צעירה. יידיש צעירה שיש צעירות ביידיש, יש חדוות חיים וגם אמרתי, יש לכם יינג ויאנג, אז שיהיה גם יונג. בהתחלה זה היה ממש השהש מפה לאוזן הכל הגיעו אנשים מבני ברק, חזנים שעוברים סיפורת, שיודעים לשיר וגם פתאום עוד צעירים אחרים יוצאים מאחור עם הסקרנות שלהם. גם אנשים סופרים ביידיש, כמו קרפינוביץ', או יוסל בירשטיינו, לאה שלנגר, כל מיני עיתונאים, עוד מהקווארדיה הישנה.
4: המרכז שמנדי קים בירושלים שגשג, אבל הוא הרגיש קצת אבשפילקס. ואז, בעקבות אהבה נכזבת שהותיר אותו עם לב שבור, הוא עלה על כביש 1 וירד תל אביבה. בהתחלה הוא מצא אכסניה במרתף של בית ליביק, איגוד סופרי ועיתונאי היידיש בישראל. אבל אחרי כמה שנים, הנהלת הבניין החליטה להזכיר את המקום לגן ילדים. עם פחות משבוע התראה, מנדי עמד להיות ברחוב עם האוצר שלו. אבל הוא היה רגוע. הוא הסתכל על הכל כאיזו סוג של חוויית היהודי הנודד.
5: כשפליטים עם, עם ספרים, או עם חבילות, או עם פקלר, הם לא יכולים לחשוב הרבה. כל יום זה, זה הישרדות, הישרדות יהודית כזאת, לא מהטלוויזיה.
4: ברגע האחרון הגיעה הצעה מחברים של חברים שבדיוק פינו סטודיו בתחנה המרכזית החדשה, ומנדי הלך לבדוק את המקום.
5: וזה היה בטון ופתוח ועם ציפורים בפנים ובלי חלונות והכול, אבל אמרתי, זהו, היה לי כבר איזה שבע טון של ספרי
4: יידיש. בשלאפ לא נורמלי, מנדי העביר את מצבור הספרים לתחנה. סידר, תיקן את החלונות, כיסה את רצפת הבטון הקרה בשטיחים ואסף כורסאות ושולחנות יד שנייה. מסביב, על מדפי מתכת תעשייתיים, בערימות ובמערומים, הניח כ-50 אלף ספרים, מגזינים ועלונים. יש פה יוחני בריאות מוורשה 1924, אוסף פתיחות משנות ה-30 מווילנה, וספרי ילדים מאוירים משנות ה-40 בניו יורק. יש פה רומנים של שלוימה אטינגר, חיים גראדה, ספרי שירה של מאני לייב, ותרגומים של פושקין, המינגווי וסרבנטס, והכל כמובן ביידיש. אם עשינו לכם חשק, בפעם הבאה שתעברו בתחנה המרכזית, תקפצו למנדי. יכול להיות שתפגשו איזה חרדי שנכנס לבדוק משהו בספר קודש ישן, מפטפט עם היפסטר תימני שהחליט לחזור לשטטל. סביר להניח שעל הבמה מאחור תראו מתאמנת לה קבוצת תיאטרון ומדי פעם, בטח יציץ פנימה איזה מסכן שהלך לאיבוד בחיפוש אחרי האוטובוס לאילת. או איש כמו שמעון קוצ'ינסקי, שהיה בחיפוש אחרי... ספר עבור אבא של אשתי, ספר ביידיש, של שלום
8: עליכם, שנקרא...
5: פרווז דארף יידן אנגנלנד.
8: למה יהודים צריכים מדינה? והסתובבנו בין כל הקומות, וחיפשנו פה שעתיים ולא מצאנו. הגענו לקומה החמישית הזאת, ושמענו איזושהי מוזיקה.
5: אני באמצע חזרה הייתי עם עיר השירן. והקשבנו איזה רבע שעה, הוא לא הרגיש בנו. בדיוק הייתי באיזה שיר יפה, כזה שיר קצת עצוב, על תופר שיורד הגשם ורואה איך שהשנים עוברים ללא תכלית.
8: ואז ניגשנו
5: אליו,
8: ואמרנו, א', המוזיקה מאוד מצאה חן בינינו, וב', אם יש לך ספר כזה.
5: והספר הזה הוא, שלום עליכם רושם בו, שזהו, בגלל דרייפוס, בגלל כל הצרות. אנחנו צריכים מדינה. והוא בתוך שנייה
8: ניגש לכל אלפי הספרים האלה, ומשך החוצה את הספר, ונתן לנו את הספר.
5: מוירי ורבוי סייף וגבירוי סייך ולנוחזינגן. <עוד> <עוד>
4: כמה פעמים בחודש מתכנסת במקום חבורה לערבי שירה. מנדי שר מחוזות של שירי ערש אהובים, והקהל, ברובו עולים מחבר העמים, מזמזם יחד איתו. הערב, כדי לסגור את המופע, מנדי מזמין את הקלידנית שלו, מבוגרת מטופחת וצנומה, שמרביצה קברים לאידית פיאף.
2: ביידיש, כמובן.
4: הקהל מתמוגג. בסוף ההופעה ישבנו יחד על כורסאות ישנות, עם כריות רקומות, עם פרצופיהם של מנדלי מוכר ספרים וי"ל פרץ. מנדי מזג לנו כוסיות וודקה, לחיים קטן הסביר, וגלגל לעצמו עוד סיגריה. אוטובוס חלף מלמעלה והרעיד את הספרייה, ואז השקט חזר לתפוס את החלל. בתוך השקט הזה פתאום תהיתי, מה היו חושבים לעצמם ענקי היידיש על משכנם בתחנה המרכזית החדשה?
5: אני לא חושב שהם היו רוקדים משמחה, הם היו מסתכלים במבט קצת פגוע. כל כך הרבה דברים חכמים ומבריקים, שהם צריכים יותר מזה. והאם היה לי עוד, עוד קצת תקציב, הייתי עושה כמה פאנלים, אבל אני אגיד להם שזה בינתיים הכי טוב שיכולתי לעשות.
0: זאת הייתה דנה הרמן. ב-2003 בני סכנין, קבוצת כדורגל מהעיר סכנין שבגליל, עלתה בפעם הראשונה לליגת העל, והפכה לקבוצה הערבית היחידה שם. וסכנין אימצה את האחרות, היא הפכה אותה לחלק בלתי נפרד מהזהות שלה. כל עונה הקבוצה עומדת במרכז של בלגנים וסקנדלים, בפתיחת העונה הנוכחית למשל, הם העניקו מגן הוקרה לעזמי בשארה, חבר הכנסת לשעבר מבלעד, שנמלט מישראל אחרי שהוא הואשם בריגול וסיוע לחיזבאללה במלחמת לבנון השנייה. לא היה צריך להיות איזה אמנון אברמוביץ' כדי לנחש שזה יגרור מיד גל של תגובות. מדובר החמאס שבירך על המהלך, ועד לאיווט ליברמן שבסטטוס בפייסבוק הציע לקבוצה לעבור לשחק בפלסטין, ודרש להשעות אותם מהליגה. גם לשרת התרבות והספורט לימור לבנת היה מה לומר. שתי מילים בעצם. מעשה שפל. תאורטית, מגרש הכדורגל אמור להיות מקום א אבל כמו שאגדת ספורט אחרת, יוגי ברה, אמר פעם, בתיאוריה אין הבדל בין תיאוריה לתכל'ס. <תאחלס> אבל תכל'ס יש. וזה הכי בולט במשחקים בין סכנין לבית"ר ירושלים. כל פעם מחדש המשחקים האלה חושפים את המתחים בין שמאל לימין, בין יהודים לערבים, ובדרך כלל בצורה הכי מכוערת ואלימה שאפשר לדמיין. לתוך כל הבלגן הזה, תזרקו פנימה אחד, טדי פסברג. ילד טוב ירושלים מהגבעה הצרפתית. שי סטרן, אחד המפיקים של התוכנית שלנו, מביא את הסיפור שלו.
9: טדי הוא בחור גבוה, רזה, לבן, כמעט ג'ינג'י. אינטליגנטי, נעים. אה, והוא... הוא יהודי. לגמרי יהודי. אז כשאנשים שומעים שבשנת 2007, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא הלך לגור בסכנין? הם לרוב רוצים לדעת למה. אי... כמו שאתם אי... שומעים, אי... כשאני שאלתי את טדי למה...
6: טוב, אז אני עונה על השאלה של למה סכנין.
9: עלתה תחושה שכבר אין לו כל כך כוח לענות, אי... ודווקא יש לו תשובה ממש טובה. הוא רצה לכתוב ספר כדורגל, במסורת של ספרי ספורט אמריקאים. לא ספר לאוהדים שרופים, אלא בחינה של נקודות ההצטלבות בין ספורט לחברה. ובסכנין היה את החומר הנכון, קבוצה שהיא לא רק אנדרדוג. קבוצה שהיא סמל. המחשבה
6: הייתה שאין סיפור יותר מעניין בספורט הישראלי באותה נקודת זמן מאשר בני סכנין.
9: הקבוצה הערבית המצליחה בישראל, או הקבוצה של המגזר אם תרצו. אז בואו נחזור קצת אחורה ונדבר טיפה כדורגל. ב-2003 בני סכנין עלתה לליגת העל. ליגת העל זאת הליגה הראשונה הכי טובה. היא הייתה הקבוצה הערבית היחידה בליגת העל, ולמרות התקציב הנמוך היא די הצליחה. היא אפילו לקחה את גביע המדינה. אבל אחרי כמה עונות הכל התחיל להתפרק וסכנין ירדה ליגה. אז ב-2007 היא עלתה שוב. אבל כל הפרשנים היו פסימיים.
6: הם היו הקבוצה הענייה ביותר בליגה. לפני תחילת העונה, כולם דיברו על זה שהם מועמדים ראשיים לרדת
9: שוב. ובדיוק כאן, לפני תחילת העונה, בשנת 2007, טדי התחיל לתכנן את המעבר.
6: לא ידעתי כלום. השאלה הכי שונה הייתה, האם זה בכלל אפשרי? האם אני יכול לגור שם? האם זה בטוח? האם זה לא מסוכן?
9: כשהחברים של טדי תכננו את הטיולים הגדולים של אחרי הצבא, נפאל, דרום אמריקה, כאלה, טדי התחיל לחפש דירה בסכנין. אבל מסתבר ש... אין
6: דבר כזה בעצם, לא מזכירים דירה, אף אחד לא בא לגור בסכנין. גרים שם אנשים שנולדו שם. ואין שם דירות שנועדו להשכרה.
9: אז טדי יצר קשר עם יואב שטרן, כתב של הארץ שגר באום אל שהסביר לו ש... לא,
6: הדרך שבה זה עובד ב... בסכנין זה שכדי שאני אמצא שם דירה, אני צריך שיהיה לי פטרון.
9: יואב ישר <חש> חשב על עלי ראליה. הכתב שסיקר את בני סכנין בעיתון, אז הוא הרים לו טלפון.
8: ואמר לי שיש איזה בחור יהודי שמעוניין לבוא לבור בסכנין, ואמרתי לו בשמחה, למה לא? תשלח אותו אליי, ושלח אותו אליי, ו... ולטדי
9: הפטרון. כמעט. היה לי עוד היה צריך להבין מה בדיוק הסיפור של הילד היהודי הזה שרוצה לבוא לגור בכפר.
8: אולי אלה מהשב"כ באים ללמוד ערבית, מספיק משימות במדינות ערב.
9: אז אני מניח שהוא בא
6: אליי אז כדי... לוודא שאני באמת בסדר, ושהכוונות שלי הן טהורות, ואין לי מניעים נסתרים.
8: אבל אני לא האמנתי שהוא שב"כ, כי שב"כ רוצים גוף חסום,
9: אז למרות שאלי חשב שטדי רזה מדי כדי להיות שב"כניק, הוא הגיע לארוחה אצל ההורים של טדי בירושלים, רק כדי לוודא. ההורים
6: שלי בעיקר היו לחוצים של מה, 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 איזה אוכל. מקובל להכין
9: ודברים כאלה. הפגישה הייתה ממש מוצלחת. אני חושב שאימא שלי הכינה דגים.
6: ואז נסעתי אליו באיזה שבת, ואז עשינו סיבוב בעיר, והוא הראה לי את העיר, והוא אמר, אני אעזור לך למצוא מקום לגור. סידרנו לו מקום, בית לישון, ואת
8: מאוד התפלאתי שבחור צעיר שיש לו את הביטחון העצמי לגור בכפר ערבי, כולם ערבים וזה...
6: לא, אני חושב שבהתחלה הייתי מאוד מודע לזה שאני זר, והייתי מאוד מודע לזה שאנשים מסתכלים עליי כשאני עובר ברחוב והם לא מבינים מה עושה כאן יהודי, וזה הרגיש מן הסתם לא נעים, למרות שהבתים שלהם ביטאו בעיקר סקרנות. אני זוכר שבימי שישי הראשונים, אז הרגשתי בודד, והבדידות הייתה לא כי... כולם עכשיו נגיד בארוחות שבת ואף אחד לא הזמין אותי, אלא כי אף אחד כאן לא, לא בארוחת שבת, וזה מהבחינה
9: הזאת, אני נמצא במקום שהוא לגמרי זר. אז טדי יכול היה להתנחם בכך שתחושת הזרות הייתה באופן מסוים נחלת הכפר כולו. בעוד שטדי חיפש את המקום שלו בסכנין, סכנין התחילה לחפש את המקום שלה בליגה. המשחק הראשון של העונה היה נגד מכבי חיפה.
7: מכבי חיפה מול בני סכנין, מחזור הפתיחה של העונה החדשה. חיפה בתלבושת
9: הירוקה. חיפה
6: אז הייתה, אני חושב, במרחק של שנה אחת משלוש אליפויות רצופות. היא הייתה אמורה להיות אחת הקבוצות החזקות בליגה, אז הם שם את המשחק הראשון, ותוך ארבעים שניות סכנין כבשה שעה מפתיע, עלו לאחת אפס, ושמרו על היתרון עד הסוף, ניצחו.
7: איזו פתיחה נהדרת! חמד רנאים! אנחנו עוד לא דקה בתוך המשחק! 47 שניות מן השריקה! וסכנין
9: צוהלת! הפתעה מטורפת, אבל בכל זאת, מחזור ראשון, הקבוצות לא מגובשות, אולי זה היה מזל. אבל אז, סכנין סיימה בתיקו אפס מול קריית שמונה, ובמחזור השלישי ניצחה את נתניה בחוץ. טדי התאקלם בסכנין, וסכנין התאקלמה בליגת העל. והאמת שאף אחד לא חשב שההתחלה תהיה מוצלחת כל כך. ואז הגיע מחזור רביעי. ביתר ירושלים מגיעה לדוחה, האצטדיון של סכנין, וטדי הוא בסופו של דבר ירושלמי.
6: בכיתה ג' אבא שלי לקח אותי למשחק פעם ראשונה, וזה היה נורא מרגש. כולם אהדו את ביתר, אז אני... אני גם לא ידעתי שיש משהו אחר, אז גם אהדתי את ביתר. תראו את המשחקים, כשהם היו בטלוויזיה הייתי שומע שירים ושערים באדיקות, וכשהם היו מפסידים זה באמת היה כאילו הורס את השבוע. לקחתי את זה מאוד ברצינות, הייתי יכול לבכות באיזשהו שלב, בחטיבה, כשהייתי הולך עם החברים שלי למשחקים, אז הבנתי שזה לא באמת, שאני לא באמת שייך.
9: במחזור הרביעי, טדי מצא את עצמו בסיטואציה יוצאת תופן. קבוצת הילדות שלו בית"ר, מגיעה לבית החדש שלו, בסכנין.
6: אז מפגשים עם בית"ר כמובן מלווים בהרבה מאוד מתח. יש הערכות של משטרה ושל... כוחות הביטחון שהיא מאוד רצינית לפני המשחקים האלה, כן, והיו הרבה מאוד אמוציות סביב משחק, המשחק, אבל זה היה משחק צמרת
9: פתאום. פתאום.
7: לכם, אז כל השבוע מדברים בעיתונים, מה יהיה
9: פה? כאן יורם ארבל מנסה להרגיע את הצופים. כמה פעמים צריך להגיד שהכל בסדר, כדי שנדע שממש לא בסדר.
7: הכל בסדר, הכל בסדר. בפני סכנין מאחת אל ביתר ירושלים.
9: תשמעו איך הוא מסכם את הקריינות. משחק כדורגל בין שתי קבוצות שמשחקות כדורגל.
7: משחק כדורגל בין שתי קבוצות שמשחקות. כדורגל. פלאסי.
6: המשחק מן הסתם היה הרבה
9: יותר חשוב להם מכל משחק אחר. טדי מצא את המקום שלו ביציע של סכנין, והמשחק התחיל. ביתר כבשה כבר אחרי שתי דקות. הכניסה את אוהדי סכנין להלם. אבל בדקה, חמש
7: עשרה.
9: סכנין משווה ואז שתי דקות לפני
7: המחצית סכנין
9: מסיים את המחצית ביתרון
7: 2-1
9: שחקנים יורדים למחצית לנוח אבל אוהדים ממשיכים לעבוד במחצית השנייה סכנין כבר נראו עייפים. <דור> הם שמרו על היתרון עד הדקה
7: 85 <דור> <דור>
9: בסוף המשחק נגמר בתיקו 2, אבל מהרגע הזה מה שקרה למגרש נעשה למשני. הפוקוס עבר ליציעים. המשחק מסתיים,
0: המשטרה מכניסה את אוהדי ביתר לכר הדשא כדי להגן עליהם עם אתר האבנים של
6: אוהדי
9: סכנין. טדי הביט מהצד על ההתפרעויות של האוהדים. הגברים בסכנין מכירים
6: יהודים כי הם עובדים אצלם, אבל הם אף פעם לא פוגשים יהודים כשווים, שהם אוהדים של קבוצת כתוב רגל אחת. ואלו אוהדים של קבוצת כדורגל אחרת, וזה לא יחסים היררכיים של מעסיק ומועסק. זה היה הפעם הראשונה שיהודים וערבים נפגשים כשווים. זה התפקיד של הכדורגל, לתת במה לכוחות חברתיים, למתחים חברתיים, ואת זה סכנין. עושה מצוין, בין אם היא מתכוונת ובין אם זה יוצא לה מעצם היותה מי שהיא.
9: זה היה מודי ברון, שהוא בין היתר פרשן ואנתרופולוג חובב של כדורגל.
6: הכדורגל הוא, הוא לגמרי במה שעליה הערבים מקבלים שוויון. גם השחקנים, ואני חושב גם הקהל, העובדה שאלפי ישראלים ערבים מרוכזים ביחד וצועקים ביחד משהו, בלי שמשמר הגבול ייכנס פנימה ויעצור אותם, יש לזה משמעות גדולה. ועכשיו שוב, זה, זה תפקידו של כדורגל, לקדם את, ה, את האנשים שנולדו
9: בצד הלא נכון של פסי הרכבת. אני אוהב את ההסבר הזה של מודי. הכדורגל, אולי ספורט בכלל, הוא סוג של עולם מקביל. עכשיו, ברור שגם בכדורגל יש חזקים וחלשים, אבל כמו שהקלישה אומרת, הכדור הוא עגול. לחלשים יש סיכוי אמיתי לנצח. בכל מקרה, העונה של בני סכנין נמשכה.
6: ותוך זמן קצר היה ברור שהם לא יסתובכו בתחתית, אלא ייאבקו בצמרת.
9: וטדי לאט-לאט נעשה לחלק מהקבוצה. התיידד עם האוהדים, חלק מהשחקנים. והאמת שאני מנסה לדמיין את זה, וזה נשמע ממש ממש נחמד. ביום שבת יש בעתך התרגשות, אתה הולך לאיצטדיון, פוגש את אועדים, כותב, אוסף מידע, מתעד, או מה שעושים כשכותבים ספר. רואה משחק כדורגל. אבל אז, אני ממשיך לדמיין את זה, ואני חושב לעצמי... אז טדי הולך לישון במוצ"ש, מתעורר בראשון בבוקר, והוא בכפר ערבי, לבד. מדי פעם היו מגיעים לבקר אותו חברים.
6: להם זה היה תמיד נורא מעניין, פתאום לראות כפר ערבי, והם ותמיד... תמיד היו אומרים...
9: שזה מרגיש כמו חול, או שזה
6: כמו הודו, או... הם תמיד היו עושים את ההשוואה למה שהם מכירים, אז הם היו אומרים שזה מעניין שאיקס, כי בארץ, כאילו שאנחנו כבר לא... בארץ.
9: והאמת, שטדי הרגיש ממש בבית. אפילו הוא יותר בטוח מבבית.
6: הדלת בהתחלה לא נסגרה, ואז יצא שישנתי שם בעצם, כאילו לחלוטין, חשוף. ובירושלים, כשהייתי חוזר הביתה, זה היה ברור שאני נועל את הדלת כשאני הולך לישון. וכאן נשנתי לא רק שהדלת לא הייתה נעולה, היא גם הייתה סגורה.
8: הוא היה לו את האומץ והיה לו את הביטחון העצמי, אבל אני הרבה פעמים חששתי שמישהו יפגע בו, כאילו הרגשתי אז בזמנו שזה באחריותי. זאת אומרת, אני האפטרופוס שלו. אם מישהו יפגע בו, כאילו אני אשם, או כאילו אני לא שמרתי עליו טוב. ותמיד אני חששתי, לא... לא,
6: מזל שלא אמרת לי, אחרת הייתי מפחד. אם אתה
8: תשחזר את זה אחורה, תדע שאני דאגתי כל הזמן. לפעמים הייתי מסיע אותך, לפעמים כן. הייתי שואל אותך, כשאתה מגיע אני מתקשר אליך, אם הגעת או לא הגעת, אתה זוכר?
10: כן, כן.
8: כשאני אוודא שבאמת הגעת בשלום.
9: במשחק האחרון של ההונאה, בני סכנין התארחו באצטדיון טדי בירושלים. ביתר כבר הבטיחו את הזכייה באליפות שלושה מחזורים קודם. ככה שהיה לנייר זה לא היה משחק חשוב עבורם. לסכנין זה דווקא היה משחק ממש חשוב. הם עוד היו במאבק על המקומות בצמרת ועל הכרטיס לאירופה. סכנין ניצחה 2-1, ונכון שזה לא שינה את העובדה שביתר לקחה אליפות, אבל זה בכל זאת השאיר לאוהדים שלהם טעם רע בפה. סיבה למסיבה בסכנין. סכנין סיימה את העונה במקום הרביעי, הישג ענק ומאוד מפתיע בשביל הקבוצה. אולי אפילו הישג גדול מדי. השחקנים הכי טובים של הקבוצה ניתנו על וגם המאמן, אלישע לוי, עבר למכבי תל אביב. הקבוצה די התפרקה. אחרי שנה בסכנין, טדי עזב את הכפר, וחזר לירושלים כדי להתחיל ללמוד באוניברסיטה.
6: דבר אחד שכן יצאתי איתו מסכנין, זה ה... יכולתי עכשיו לדמיין בצורה הרבה מוחשית מה זה אומר להיות ערבי במדינת ישראל, ושזו באמת חוויה שהיא לא פשוטה, ושיהודים בכלל לא... כלומר, הם בוודאי... זה בכלל לא מעניין אותם.
9: סכנין הצליחה לשרוד בליגת העל, שם היא עדיין הקבוצה הערבית היחידה. היא גם ממשיכה למלא את הייעוד שלה, בכך שכמו שמודי אמר, היא נותנת במה למתחים חברתיים, על בסיס כמעט שבויים. וטדי? הוא סיפר לי שכל יום ראשון כשהוא פותח עיתון, הדבר הראשון שהוא בודק זה מה עשתה סכנין בליגה.
10: <laughs> wow, <God.
6: laughs> It's fucking cold.
11: Avinu <sighs> malakeinu. למה נשאר להם אבינו מלכנו? חוננו עננו הם הגיעו לפה ביום כיפור אבינו מלכנו חוננו עננו ירדו מסמי טריילר בגודל הר הגיעו וילי, שלי, אלי ולניניה ואז הם היו עוד קטנים כי אין בנו מה עשים התחלתי ללמד אותם לבוא לאסם ונדפק לי שיר בראש הלכתי עם דלי של גרענים, ושר לעצמי. נו. ואני מסתכל, והוא עליי, הם הולכים אחריי. צדקה וחסד. ככה אני מביא אותם לאסם. אסיימה, תכירו את דובי. קוראים לי דובי, ואני הרדניק הישראלי הראשון בארצות הברית.
0: אם אי פעם תמצאו את עצמכם בניו יורק, אתם יכולים להיכנס לרכב ולהתחיל לנסוע מערבה. אחרי בערך יומיים של נהיגה רצופה תגיעו למדיסון, בירת ויסקונסין, בצפון מרכז ארצות הברית. אם בא לכם לקצר קצת תהליכים, אתם יכולים גם לטוס, שלוש שעות מ-JFK. עכשיו, לרוב האנשים בארץ, תכלס על מי אנחנו עובדים, לרוב האנשים בעולם, מדיסון וויסקונסין זה די חור. אבל בערך 70 קילומטר צפון מערבית למדיסון. אחרי שהבתים נעלמים ומתחלפים בשדות תירס אין סופיים עם אסמים אדומים וגגות פח, יש מקום שהוא עוד יותר חור. קוראים לו פלין וויסקונסין. כן, פלין, רגיל. והאמת שהשם שלו ממש מתאר אותו מעולה. יש בפלין איזה קולברס, שזה המקדונלס המקומי, תחנת דלק, סניף דואר, שורת חנויות יחידה שהן המרכז המסחרי של העיירה, ופחות או יותר, זהו. 773 תושבים, 98.6% מהם לבנים. אבל בערך 7 קילומטר צפונית לפליין, ממש באמצע שום מקום, יש שכבה עם מגן דוד גדול תלוי על הצד של המספה. ושם, בתוך בית עץ צבוע סגול, מצאתי את דובי איילון. זה הסיפור שלו. אבל לפני שנקפוץ פנימה, מילת הזרה הולכים להיות בו המון מילים לא יפות. המון. אני יודע שזה נשמע סופר אמריקאי פה, הדיסקליימר הזה, אבל אני לא מדבר רק על איזה פאק או שיט פה ושם. עבור המרואיין הבא שלנו, קללות משמשות ממש איזה כלי תחבירי. אז אם אתם לא בקטע, או אם אתם מקשיבים עם ילדים, אולי כדאי שתוותרו על הסיפור הזה. נשארתם, קדימה. מערכה שלישית, באפלו. ביקרתי את דובי. אשתו מיכל והבן שלהם ארז כמה פעמים בשנה האחרונה. כשהיה מינוס עשרים מעלות, כשהיה שני מטר שלג על הרצפה, וגם כשאביו סוף סוף הגיע ותירס מסביב התחיל לנבוט. אבל בכל פעם הוא אמר, על ההתחלה, כנס כנס, פאקינג קר בחוץ. Yeah, it's פאקינג קולד. דובי הוא אחד הבודדים בכל אמריקה שמגדל וחולב Hello. water buffalo.
11: הלו בסלו.
0: או ג'מוסים.
11: היי בסלו. כולם. <laughs> לבי, פאק
0: יו! הוא בן שישים היום, ונמצא כאן כבר שמונה שנים. אבל לפני זה, היו לו עוד המון גלגולים. הוא גדל בקריית
11: שלום. שם למדתי להיות פושטק. כשהייתי שלום, היו מלכי מכות. ואני הייתי הילד שהכי מפחדים למה? אני גם גדול, להרביץ מכות אני לא יודע, אבל אני הייתי נבלה. בלי שום חוקים ובלי שום מוסר מינימלי. אני הייתי מסוגל לנשוך מישהו בביצים בלי שום בעיה. אז אנשים אמרו זה משוגע, עזבו אותו בשקט. <laughs> אבל תמיד ידעתי שתמיד יכול לבוא איזה בריון שיקרא לי את הצורה ובאמת בא אליק יום אחד וקרע את האם שלי ממכות. זה כמו שהג'מוסה נותנת לי הפאקינג בעיטה. שרק מכאיבה, נורא, אבל לא הורגת, וואלה, וואה.
0: זה מחדד אותך. בסוף התיכון, שנה לפני מלחמת
11: יום הכיפורים, הוא התגייס לגולן. התחלתי בתור גולונז, ומה זה אהבתי את זה? מה זה, הייתי, הייתי מורעל אמיתי. הייתי טוב, הייתי אתלט, הייתי חזק. הייתי לא חכם, זה מאוד חשוב לחייל חי"ר להיות לא חכם. <laughs> הייתי <laughs> לא חכם.
0: הוא התגלגל לביטחון שדה ומשם לאמן, ובסוף נשאר 24 שנים בצבא, ונהיה קצין מודיעין
11: בחי"ר. <laughs> יכול להיות שסגן אלוף יהיה מטומטם? <laughs> אני הייתי סגן אלוף מטומטם, מה <laughs> <אבל laughs> לעשות? <laughs> יש. <laughs> אבל מה זה <laughs> אהבתי את זה? <laughs> עשיתי קריירה שעשתה אותי שמח. אני לא מתחרט על שנייה אחת שהייתי בצבא. אחרי שהוא השתחרר, דובי נהיה שוטר. שוטר רע מאוד הייתי. <laughs> למה? לא שונא את הפושעים. <laughs> חושב שהם על הכיפאק. שוטר לא שונא פושעים, שוטר רע מאוד. אז אחרי פחות משנה במשטרה, דובי הוריד את המדים. עשה קורס של
0: מנהיגות חינוכית, ונהיה מנהל בית ספר נהלל.
11: בית ספר אזורי רגיל של ילדים טובים מירושלים, כאלה שהילדים, מה זה משעממים? מה עשי ילדים משעממים, באמת? אם יושב ילד בן 16 שכל מה שמדאיג אותו זה כמה הוא קיבל במתמטיקה במקום איזה צבע שערות יש לקוס של חטווה, אז משהו לא בסדר. אז משהו פאקינג לא בסדר. אני לא מצליח להבין את זה. בקיצור, פחות או יותר גרמתי לזה שיפטרו אותי מן ההלל.
0: משם הוא עבר לשמשון, ליד צומת גולני, לבית ספר של משרד העבודה, שמשמש מעין מפלט אחרון לילדים שהסתבכו. של ילדים לא טובים,
11: באמת לא טובים. חלקם נבלות, רס מנבלות. זה כל מי שאומר, אין דבר כזה ילד רע. יש ילדים, נולדו רעים, חיים רעים, ימותו רעים, הם פשוט רעים. אבל נורא אהבתי את זה. אני אוהב מופרעים. לא ויתרתי על אף תלמיד. אני הייתי קם בבוקר, נוסע לבתים שלהם, מעיר אותם בבוקר. בא אליהם בלילה, שולף אותם מתחנות משטרה. מטפל בהם כאילו היו הילדים שלי, באמת. נחשבתי, רציתי להגיד בלי להשתחצן, אם פאקינג להשתחצן, <laughs> לקוסם. <laughs> באמת לקוסם. מה זה ארבע שנים פרחתי שם. אחרי ארבע שנים עשיתי טעות. הם היו בטיול שנתי באילת, ישנו באיזה קיבוץ, גנבו מבית מה... הילדים של הקיבוץ את הטייפים שלהם עם רמקולים, מוזיקה ערבית, מפוצץ את הקיבוץ במוזיקה מה זה, הייתי בהלם. ניגשתי לחדר, אמרתי לו, תסגור בבקשה את ה... זה, ואז באה התגובה המצויה, למה אתה, כשאתה, הראש שלך שיכור לגמרי, למה אתה, הבן אדם סגר את הדלת מאחוריי, אני... תעיז רק לסגור לי את הרמקול, פוצץ yes. לי עברית בראש. מישהו יסגור דלת מאחוריי? מישהו יאיים עליי, למה מי מת? I lost it. ומכיוון שאני גם חזק וגם טיפש, הכתף שלי הייתה אצלו בחזה, תוך שניות, והראש שלו והיד שלי התחברו יחד עם הקיר. אמרתי לו, אתה פאקינג לא תעיז לסגור דלת מאחוריי. רבע שעה אחרי זה התפטרתי. יש טעויות לא עושים. זו טעות שלא עושים. וידעתי את זה. וזהו, בזה זה נגמר. אני הייתי צריך שינוי, נמאס לי, התחילו להפריע לי דברים שלפני הבית ספר בשמשון לא הפריעו לי. אבל אני הולך להגיד דברים קשים. שמדינת ישראל היא מדינה רעה באידיאולוגיה. פשוט מדינה רעה שרואה באזרחיה עבדים בצורה שאני לא, לא ראיתי דבר כזה. פקידים מטומטמים שחושבים שאלוהים ברא אותם באצבע של עצמו ושכחו שכמוני וכמו הילדים האלה מי שברא אותם זה זין, לא שום דבר אחר. ‫הם הושפרצו מזין. ‫מה זה היו עושים מתעללים בילדים האלה? ‫אני לא ראיתי דבר כזה. ‫ומי שמנהל בית ספר כמו שמשון ‫רואה את זה בעיניים יום-יום, דקה-דקה. ‫וזה נמאס לי. ‫למונח מדינה אין משמעות בעיניי, ‫אלא אם היא ממלאת פונקציה ‫מאוד ברורה. וזה שירות האזרח. אני, לא קוראים אותי מירי רגב. אני די גאה, לא אומר לי שום דבר. ככל שאתה יותר מטומטם, ככה אתה צריך סימבול יותר גדול. זה לא אומר לי כלום. אם, אם מדינת ישראל עסוקה בלזיין אותי, אז עם כל הכבוד לטייטל מדינת ישראל, אני לא שם. אני אוהב שזיונים זה דבר הדדי. ככה לימדו אותי מהיום שהייתי ילד קטן. אין <laughs> פה הדדיות. אז באמת, אז זה כואב, אתה מבין? זה פשוט כואב. ואני הייתי fed up עד לפה. אז אני אמרתי מספיק. אני הגעתי לפה במקרה. רציתי לעבור לארה״ב, קנינו. ובאנו. היי מפאלו, הלו מפאלו. איזה אור
0: יפה שעכשיו יש...
11: אין פה כלב. תראה את המרוודים האלה עם נעל רבב"ק. יש פה יופי שהוא בלתי ניתן לתיאור. פשוט מדהים. היי hey, נחמה, אתה רואה את זאתי שעומדת מאחורה החומה? Mm -hmm. נו, היא לא נראית כמו נחמה? <laughs> באמת. לא, לא חשבתי להתעסק בחקלאות. ואז ראיתי את השכנים שלי פה מאבדים את האדמות. ויש לנו פנטזיה בתור עירונים שלהיות חקלאי זה להיות קשור לטבע. רק כשאתה נהיה חקלאי אתה מבין שכל קשר בין חקלאות וטבע זה... בו... אבל הרומנטיקה הזאת, מה זה שבתה אותי? אמרתי, וואלה, אני הולך להיות חקלאי. וכאילו היה לך קשר לחקלאות קודם? באמת, בככה אני... <laughs> הגיעו לפה הג'מוסים הראשונים, <laughs> ראיתי שלמעלה אין להם שיניים. קיבלתי את הג'אננה, שילם מ-15 אלף דולר על הג'אמוסים האלה, בלי שיניים? אני אומר עם טלפון לווטרינאריק שלי, אני אומר ג'ניפר, אני יודע מה לעשות, נדפקתי חבל על הזמן. אומרת לי, מה קרה? אמרתי כל אבאפלוס חולים. אמרתי, למה חולים? אומרים לה, אין להם שיניים למעלה. אמרתי דובי, is it one of stupid jokes? אמרתי לי, דובי, לבול ויינס אין שיניים למעלה. ואז הייתי בטוח שהיא מרמה אותי. לא היה לי שמץ של מושג בחקלאות. כלום אבא דן, כלום, כלום, כלום. <מח> אז נאלצנו למצוא נישה שהתוצר שה יהיה יקר מאוד, כדי שנוכל להיות קטנים. פה לגדל הוסטינס, או פרות רגילות, זה בדיחה. יש פה משק לידינו של 2,500 פרה, שחולב 24/7. פרה הראשונה נכנסת, פרה אחרונה יוצאת, הראשונה כבר נכנסת בחזרה. שלוש פעמים ב... בלתי אפשרי. ואז מיכל בא עם הרעיון של בפלו. ואז התחלנו לחפש ג'מוסים. טילפנתי לחוואי בישראל, ליד אשדוד יש חווה של ג'מוסים. אמרתי לו, תשמע, אני גר בארצות הברית, אני... היי יורד, לך לאמריקאים שלך, לב... נבהלתי. וואלה, באמת נבהלתי. חיפשתי באינטרנט, מצאתי אחד בוורמונט, קנט. 아, אמרתי לו, קנט, אני יכול לבוא ולבקר אצלך? הוא אומר לי, כן. ראיתי את הג'מוסים, וואלה, התאהבתי בחיה. באמת, זו חיה יפה? ג'מוס הוא פרה, עם שכל, עם קרניים, עם הרבה מאוד שרירים, עם נשמה משלה. אני אוהב אותם, אני פשוט אוהב את החיה הזאת. אם כי אל תבין לא נכון, יש ימים, אני מוכן לרצוח את כל הבאפלוז, פאקינג, אחת אחרי השנייה, לרוץ הביתה, לתלות את עצמי במקלחת. כן, יש ימים כאלה, בוודאי, מה, לחיים כאלה ימים? החיים הם לא כמו הזין. החיים כל הזמן קשים, וצריך <laughs> <מנסך laughs> להתרגל לזה. ניטשט אימה את הבן אדם למישהו שיושב לו קוף על הכתף. והקוף אומר לו, החיים בזבל, החיים חרא, לחיים אין תכלית. עכשיו יש שני סוגי אנשים. סוג אחד של אנשים, הוא ירוץ למקלחת, יגיד לקוף, אתה יודע מה? וואלה, אתה צודק. גם את המקלחת, פוקס, תולה את עצמו. העל אדם יגיד, אתה יודע מה קוף? וואלה, אתה צודק. אבל אתה יודע מה קוף? פאק יו, אני ממשיך לחיות. אני אכלתי קש פה בשנים הראשונות, חבלה זמן. לחלוב במינוס עשרים, זה לא נייס. זה לא נייס, אבל עושים. בהתחלה, אני הייתי ישן איתם באסם, כדי שיתרגלו שאני בדי, חבר. כל תקופת החליבה, אני מסריח, מריח, כמו בפלו. ואני הגעתי למצב שהיום אני שר, הבפלו באים לאסם. פוסי היום, אני עומד באסם, אני אומר, פוסי, time to milk, וופס, מתרוממת, באה לחלוב. אני אומר, צ'יקיטה, let's have some milk, וופס, טק, נכנסת לחלוב. כנראה שאני עושה משהו נכון, אל לא תבין לא נכון, זה לא... אני לא צריך להיות מדען גרעין בשביל להיות חקלאי, אבל צריך לדעת. ופה, מה שהרדנקס האלה יודעים, זה משהו שכל פעם בחזרה מכניס אותי להלם. שום פרופסור באוניברסיטה לא יודע את זה. אממה, הרדנקס הם לא שחצנים. אני למדתי, באמת למדתי, לסתום את הפה ולהקשיב להם, כי הם הכל חוץ מאידיוטים. אני מוריד את הכובע מפני האלה יום-יום, דקה-דקה. כמה הם יודעים וכמה אני אהבל. באמת אהבל. הם לימדו אותי פה צניעות, זה ובגדול זה בגדול הם לימדו אותי צניעות. אני הרבה זמן הייתי היחיד בארצות הברית שחלב ג'מוסים. היום אני אחד מתוך שלושה. אין פה אחד שחושב שאני נורמלי. היום אני אומר לאנשים סביבי שלא מבינים איך... לוטנט קולונר, סקול פרינסיפל, פאקינג רדנק, מילקי קאוס. אני לא לוטנט קולונר, אני לא פאקינג סקול פרינסיפל. אני חקלאי, חווי, הופ הופ, חולף את הפרות, אבינו מלכנו, פה פה פה, תבוא לחלוב, זה, זה... ואני מקווה, אני באמת מקווה שאני לא חושב, לא כמו חייל ולא כמו שוטר. ולא כמו מורה לפילוסופיה ולא, אלא כמו חוואי. אני היום בלילה מסתכל פורנו במחשב, זה חוואי. גמרנו. <laughs> השמחה היא לא באיזון. זה הוויכוח הכי גדול ביני ובין אשתי. איזון נתפס אצלי כביצה. המים לא חמים ולא קרים, פיש וסר. הם לא עמוקים ולא רדודים, פיגורנישט. זה כמו מלכת האמבטיה, חם, מסריח וטוב. זה איזון. זה איזון, הם נתנו לזה את ההגדרה הכי טובה בעולם. חם, ומסריח, וטוב. לא מתאים לי. באתי לפה, קניתי את החמישים אקר שלי, זה לא מעניין אף אחד. אני מצידי יכול לגדל פה מה שרוצים. היינו במה שנקרא upper middle class. אנחנו פה עניים. החווה מפסידה שלא נדע מצרות. אני היום מחשב, לא כל פרוסת לחם שאני אוכל, אבל כל דולר שאני מוציא. אבל אני יש ישב את השקט שלי. ואני לא מרגיש שהמדינה כמדינה, הבירוקרטיה כבירוקרטיה, שמה לה למטרה. להתעלל בדובי. וככה הרגשתי במדינת ישראל. לא להבין לא נכון. אני, יש לי הרבה מאוד אה... אהבה, אם אפשר להגדיר. במונח הזה, קשר למדינה, יש לי הרבה מאוד למדינת ישראל. זה הפאקינג הומלנד שלי. וזה תמיד יהיה. האם אני רוצה לגור שם? 아, בוא נגיד שלא.
0: וזהו זה. אבל לפני שנסיים, רק נעדכן שמאז שהקלטנו בפגייה בבית החולים מהיר, ג'מאל ואסמה השתחררו. בשיחה האחרונה שלנו אסמה סיפרה שהוא כבר שוקל כמעט חמישה קילו. טלי, התאומה הבכורה, עדיין בפגייה, ועדיין מונשמת. ריקי מספרת שזה עוד ייקח זמן. אחותה הקטנה מיה, אמנם השתחררה מהפגייה, אבל יש לה זיהום, והיא מאושפזת באיכילוב. אז למרות ששלושת הפגים שלנו שרדו, פחות או יותר את המעבר ליבשה, אמא ריקי הג'ינג'ית מודה ש... זה עשה
3: לי קצת שיערות לבנות. לא לשקר.
0: תודה לאיטה ליטמנוביץ' ולכל האימהות, אבות, רופאים ואחיות שפגשנו בפגייה. לדן הרמן, מנדיקן ואבשלום קור, לנויה כוכבי, טדי פסברג, עלי ראליה, מודי בר-און, אללה איסבידן וכל אלו שהיו מעורבים בהכנת למיכל דייוויס ודובי ארז ומיכל אילון. למפיקה שלנו, גיאה עופר, שתאמינו או לא, היא עדיין מסתובבת לכל מקום עם איזה מין פאוץ' כזה שבו היא דוחפת את הפלאפון, סטארטק, פנקס קטן כזה עם מספרי טלפון וסוכריות של ורטר אורגינל,
5: וממש מתעקשת. זה לא אל תזכלה, זה משהו אוי אוי אוי, הגוייס מצייה. שנייה לפני
0: שאנחנו נפרדים, אני רוצה לבקש מכם משהו. אנחנו רוצים להכיר אתכם. חשוב לנו להבין מי אתם ומה מעניין אתכם. אז כנסו לאתר שלנו www.IsraelStory.org, תקדישו לנו שתי דקות, באמת, לא יותר, ותמלאו סקר קטן. ואנחנו מצדנו נגריל בין המשיבים כובעי טמבל של סיפור ישראלי. הם ממש מגניבים, באמת, תאמינו לי. ועל הדרך תלייקו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, תחת השם סיפור ישראלי. צוות התוכנית כולל את יוחאי מיטל, רועי גילרון, שי סטרן, מאיה קוסובר ונאוה וינקלר. נחזור בפרק הבא, ובינתיים עם מני מישי הרמן ומכולנו, שלום
10: שלום. Faces come out of the rain when you're strange no one remembers your name when you're, strange, when you're strange when you're strange when you're strange People are strange when you're a stranger faces look ugly when you're alone women seem wicked When you're unwanted Street are uneven when you're down.